0: Aqui no Destrave, homem e mulher em sintonia. Seja bem-vindo, querido ouvinte. Aqui é o Vinícius. Aqui é a Laila. Vamos hoje, nesse programa, falar sobre a verdade sobre o sexo. O que a igreja fala sobre o sexo e qual é a visão, infelizmente, distorcida no mundo de hoje, nessa vivência que se coloca aí nos outdoors e, infelizmente, numa visão equivocada do que é a sexualidade. Então, fique conosco para aprender um pouco mais sobre a visão da igreja acerca da sexualidade.
1: É tão importante nós falarmos disso porque se não compreendermos o significado exato desta realidade tão bela, querida por Deus desde o princípio, desejada por Ele para o homem e a mulher, nós corremos um grande risco, que é o risco de banalizar esta realidade que São João Paulo II vai nos ensinar que tem em si uma dimensão sagrada. E você aí do outro lado há de concordar conosco que nós vemos, nós podemos testemunhar hoje no nosso mundo, ao nosso redor, pessoas que Vivem uma verdadeira banalização da sexualidade e experimentam, consequentemente, tudo de ruim que advém disso. Então, precisamos resgatar o significado do sexo. Hoje, nós temos um significado na cabeça de muitas pessoas que nós poderíamos dizer que é estéreo. Por quê? Porque separa três realidades que devem andar juntas: amor. Sexo e bebês. Fala um pouquinho mais para nós sobre isso.
0: Vamos tentar adentrar aqui nessa, nessa grande, nessa beleza que é a sexualidade. Se nós olharmos para a lei natural, aquilo que está inscrito nos corpos, né, se a gente olhar para os genitais, seja masculino, seja feminino, eles só fazem sentido se visto com a complementariedade. Quando nós falamos na dimensão da procriação, do sistema reprodutor, nós precisamos olhar com o olhar científico, com o olhar natural mas também com olhar espiritual, não esgotar o olhar somente na dinâmica física, mas também entender que sendo um ato humano é um ato que passa na ordem material, mas também tem a sua relevância na ordem espiritual. Por quê? Porque o homem é um ser composto de corpo e alma. Ou seja, a sexualidade ela tem um fim que é procriar, ou seja, estar pró à criação ao poder criador de Deus. Quando o homem e a mulher se unem em um ato sexual, a gente vai dizer o nome daqui a pouquinho, qual que seria o nome correto para se dar a união entre homem e mulher, né? Essa união entre os genitais masculino e feminino. Mas, o que é importante desde agora saber, esta união ela tem que estar aberta à geração de vida. Ela tem que estar a favor, disponível a gerar filhos e filhas para Deus.
1: E se nós tiramos esta possibilidade de procriativa que vai junto da união em si dos casais, esses significados não se, se separam também mas se tiramos a dimensão procriativa, o grande risco que se tem é de que o homem e a mulher experimentem somente a dimensão lúdica da sexualidade, em outras palavras aquele ato que deveria ser um ato sagrado, próprio dos esposos, se torna um verdadeiro parque de diversões, onde não há compromisso, onde não há responsabilidade pela própria dignidade pela dignidade do outro, onde se busca o prazer pelo prazer o prazer efêmero, algo que passa, que dá uma adrenalina ali, mas rapidinho vai embora e mais do que isso, não sacia as profundas exigências do coração humano. Quais exigências? As exigências de amor. Nós fomos criados para o amor, fomos criados para experimentar este amor de outra pessoa e para amarmos a outra pessoa. E essas relações ocasionais que se fundam simplesmente no sexo pelo sexo, no prazer pelo prazer, sem considerar a totalidade da pessoa e sem considerar a necessidade necessária união entre os significados unitivo e procriativo da sexualidade, nós reduzimos, fragmentamos toda essa beleza.
0: Esse significado unitivo e procriativo nós tiramos não da nossa cabeça, mas de todos os ensinamentos da igreja, que são condensados em uma encíclica chamada Humanae Vitae, do querido, do santo, São Paulo VI, onde ele vai dizer que o ato conjugal, lembra que eu falei que a gente ia falar o correto nome da união e dos esposos? Pois é, esse é o correto nome. O ato conjugal, a união conjugal, Conjugal entre marido e mulher tem que sempre celebrar a união, porque com seus corpos eles estão renovando aquilo que eles disseram no altar. Eu, no meu caso aqui, né? Eu, Vinícius, te recebo Laila como minha esposa. Prometo amar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da minha vida. Com este ato unitivo, eu celebro esta união que eu assumi perante Deus, perante a igreja, perante a comunhão dos santos. E, e deixo que essa essa ação possa gerar vida possa estar nas mãos de Deus e se for assim da vontade dele que gere uma vida um filho um filho uma filha para Deus para que o conheça nessa terra para que o ame para que o sirva então a beleza da sexualidade na visão católica e na visão humana da sexualidade ela necessita ser olhada na dinâmica da união do casal da celebração dessa união de eternidade e na disponibilidade de geração de filhos. Sem uma dessas experiências, sem uma dessas características, essa linguagem de amor se torna uma linguagem caricata, uma linguagem que falta sentido.
1: Então, peçamos a Deus que nos ajude, como católicos, a enxergar sempre e com mais profundidade a beleza e a grandeza da sexualidade humana. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.
0: Tchau, tchau.